0: Здравствуйте, в эфире передача «Точка зрения» и я, ее ведущая, Диана Бойко. Сегодня мы поговорим на тему «Деменция. Новая эпидемия». Нашим гостем будет Петр Соков, врач-невролог из клинической больницы имени Виноградова. Здравствуйте, Петр. Добрый
1: день.
0: Я думаю, прежде всего нам стоит дать определение этой болезни. Вы, как врач, как трактуете такое заболевание, как деменция?
1: Ну, здесь трактовка э, не очень вариативная, но можем говорить, что деменция – это приобретенное слабоумие, э, которое развивается на фоне какого-то заболевания, какой-то генетической предрасположенности или э, на фоне каких-то других проблем. Э, характеризуется, э, в принципе, утратой познавательной деятельности, утратой э, уже ранее усвоенных знаний, затруднением или невозможностью полном приобретения новых знаний. Вот. Является достаточно распространенной проблемой и, к сожалению, массирующей проблемой, потому что наше население планеты, э- население земного шара э- увеличивает свою продолжительность жизни, и все чаще и чаще люди достигают возраста, в котором в большей степени распространено это заболевание.
0: Как вовремя диагностировать деменцию?
1: Это сложный вопрос, потому что в большинстве случаев ко мне на прием приходят пациенты, обычно пациенты со своими родственниками, уже в достаточно развитых стадиях, в достаточно клинически выраженных стадиях деменции. Начальные проявления деменции заметить не всегда просто. Нужно часто общаться с человеком, нужно видеть его, нужно чувствовать его интеллектуальные функции и понимать, если человек начал забывать важные даты, человек начал забывать номера телефонов. Это уже может быть начальными признаками слабоумия, деменции, и в таких ситуациях есть смысл, может быть, не сразу бежать к врачу, но обратить внимание, поговорить об этом, посмотреть более внимательно за человеком, особенно если человек находится в старшей возрастной группе, или даже более внимательно обратить на это внимание, если пациент не в старшей возрастной группе, и у него появляются первые признаки деменции.
0: А как меняется качество жизни пациента, у которого диагностировали деменцию?
1: Это напрямую зависит от степени выраженности клинических симптомов дивенции, потому что многие пациенты с небольшими интеллектуальными снижениями могут практически не терять качестве жизни. Забываются какие-то даты, забываются номера телефонов, появляются трудности в усвоении новой информации, но темп жизни параллельно с этим снижается. Нам меньше нужно использовать свою... Ну, так грубо говоря, оперативную память, реже приходится вспоминать какие-то важные детали и события, но чем тяжелее чем тяжелее проявление деменции, тем тяжелее клиническая картина, вплоть до инвалидизации, полной инвалидизации и полной зависимости пациента от окружающих. Тяжелые степени э, деменции, которые э, мы наблюдаем при таких болезнях, как болезнь Альцгеймера, например, или болезнь Паркинсона, мы можем говорить о том, что пациент полностью, на 100% зависим от окружающих, в первую очередь от его близких. И это проблема, которая всегда э, затрагивает не только самого пациента, но и э, родственник, который его окружают, может быть, даже и в большей степени, потому что мы должны уделить, как э, врачи, медицинский персонал, система здравоохранения, должны уделять такой ситуации у пациентов, с такой проблемой внимание не только целенаправленно пациенту, но и его родственник, потому что они тоже требуют определенной поддержки, помощи, обучения и понимания в борьбе с этой проблемой.
0: Возможно ли оценить риски возникновения деменции по генетическому тесту?
1: Существуют некоторые маркеры действительно предоставления человека к определенным типам деменции. Например, генетические маркеры при болезни Альцгеймера известны. Но большинство, множество деменций развиваются на фоне не генетически детерминированных предрасположенностей. И, например, пациент, у которого есть высокая предрасположенность к возникновению старческой деменции, он может обойти эту проблему, работая с с интеллектуальной нагрузкой, работая э, творчески активно и соблюдая правила активного социального образа жизни. И вполне возможно, что тогда э, на на одной чаше весов лежит генетическая какая-то предрасположенность, а на другой чаше весов лежит весь сам фенотип и вся жизнь человека, которая является социально активной. И в, в некоторых ситуациях, Перевешивает одна чаша, в некоторых ситуациях перевешивает, к сожалению, другая. И стопроцентной генетической предрасположенности, что вот мы посмотрим, увидим какой-то ген и точно будем знать, что вот в этом возрасте будет проблема, такого, к сожалению или к счастью, теста в настоящий момент нет.
0: Существуют ли способы или профилактика лечения деменции?
1: Ну, ответ на этот вопрос кроется в предыдущем. Немножечко я его упомянул, что действительно активная социальная позиция, широкая социальная активность, интеллектуальный труд, связанный с большим количеством запоминания и воспроизведения информации, он в большей степени является от, самым отличным методом профилактики возникновения когнитивных нарушений. Также, если э, возвращаться к началу, если мы заподозрили у человека начальные признаки, э, я всегда рекомендую воспользоваться э, вот, э, именно активизацией интеллектуальной сферы, которая была нетипична для человека ранее. Ну, на простом примере для э, человека, который великолепно знает классическую русскую литературу, работал учителем русского языка, для него есть смысл уже в предпенсионном или в пенсионном возрасте взять учебник математики, алгебры и начать с того раздела, которые для него затруднительны. Для того, чтобы задействовать те зоны нашего интеллекта, которые ну, большую часть его жизни отдыхали. Это поможет возобновить интеллектуальные функции, поможет их несколько простимулировать. Поэтому лучшее средство профилактики – это интеллектуальная нагрузка. Но нужно не забывать, что помимо интеллектуальной нагрузки должно быть комплекс мероприятий, которые мы называем здоровым образом жизни. В это включена как и физическая активность, так и питание, что очень немаловажно для сохранения здоровья интеллектуального.
0: А может ли молодой человек заболеть деменцией или это все-таки заболевание которое распространяется на людей пожилого возраста
1: нет есть причины которые есть заболевания которые приводят к возникновению деменции в раннем возрасте это могут быть как генетические заболевания это могут быть различные заболевания инфекционные Заболевания, которые связаны с метаболическими нарушениями, и здесь нет какого-то возрастного порога для возникновения этих заболеваний. Можно сказать о том, что это может быть вторичным проявлением какого-то заболевания, и деменция будет одним из симптомов какого-то тяжелого заболевания. И здесь... Больше идет вопросов к распознаванию, диагностике и профилактике именно вот широкого спектра заболеваний, которые могут приводить к деменции.
0: И заключительный вопрос, какие вы можете дать рекомендации людям, у которых уже диагностировали деменцию?
1: А, ну, повторюсь тогда, то, что действительно... Мыш, мы Иногда я пациентам рассказываю о том, что интеллект – это как мышца, и она требует тренировки. Если мы не тренируем мышцы, они становятся дряблыми и расслабленными. Если мы не тренируем нашу, наш интеллект, нашу вот эту мышцу интеллекта, то она тоже теряет свой, свой тонус и теряет свою способность к выполнению различной интеллектуальной функции. Поэтому мозг нужно напрягать, мозг нужно напрягать различными задачами. И чем более широк спектр этих задач, тем больше интереса э, и тем больше эмоционального подкрепления мы получаем. Чем более сложную интеллектуальную задачу мы решаем, тем больше удовлетворения мы получаем и тем больше мы стремимся выполнению э, с более сложных и более интеллектуально затратных задач, с которыми мы будем сталкиваться в дальнейшем. Э, у каждого пациента у, все вот эти моменты всегда должны расцениваться индивидуально, и подход должен быть сугубо индивидуальный, и нет двух одинаковых деменций, к ним должен быть всегда такой эксклюзивный и э, человеческий подход. Пациент должен получать э, полную информацию и э, максимально четкий план действий, что делать. Какую какую интеллектуальную нагрузку можно получить, какие игры можно играть, какие книжки лучше читать и какие интеллектуальные задачки есть смысл прорабатывать. Поэтому нет какого-то универсального решения, тем более нет какой-то универсальной таблетки, которая бы помогла вылечить деменцию. Это всегда сложный, долгий, кропотливый подход, который требует усилий от врача, от родственников и от самого пациента. И если вот эти все а, три участника процесса готовы вложить какой-то кирпичик в, в, в фундамент здоровья, в фундамент интеллектуального здоровья, то есть всегда большие шансы очень хорошо побороться с этой проблемой.
0: Спасибо, Петр, за интересную беседу. Было очень увлекательно. А с вами была Диана Бойко и Петр Соков, врач невролог клинической больницы имени Виноградова в программе «Точка зрения». Хорошего дня!